0: till Gillestugan podcast, avsnitt nummer 77, sjua helt enkelt i följden och eh, som vanligt så sitter ju Niklas här sidan av mig, good hej dag, Niklas, god. goddag, uh, like. <laughs> hur är det bra, hur är du själv, jo det är bra det är, det är fantastiskt, du har gjort ett litet lyft de senaste avsnitten här helt enkelt och blivit en mer yes man. Jag försöker, jag försöker. Ja. Det är, ja, det jag, är tror det, jag tror
1: det har med våren och sommaren, att det att barkar mot sommaren helt enkelt och semester och sånt. Mm. Man, man börjar se ljuset i tunneln.
0: Ja, det är ju någonting vi alla har väntat på, den här extrema härliga vårvärmen där vi kan sitta ute och spela in videos som vi har gjort en gång i tiden Ja, det får vi se till att göra snart igen Ja, det, ja, det blir ett jäkla trevligt eh, omfång där i erträdgården ju mm. helt enkelt vi är inte ensamma idag heller, eller denna månaden blir det ju, utan vi gästas av vår kära vän Martin Lindell. Välkommen Martin!
2: Ja, hallå hallå! tacka tackar! tackar. Vad kul!
0: Ja, vi ser alltid fram emot att ha med dig i podden. Ja, men det är alltid så roligt att få vara med också. Och få eh, snacka lite skit med två eh, skåne Det är inte så ofta du får göra det där uppe i eh, Stockholm. Ju.
2: Ja, Nej, det kan, ah, nej, det, det kan inte. Jag tänkte säga det finns ju andra exilskåningar också.
0: Ja, det finns det ju. Eh, och det kan ju vara skönt att förstå vad folk säger. Ju.
2: Så. Ja, jag har ju bott här nu 22 år. Så att jag har ju faktiskt bott mer tid i eh, Stockholm än, än i Kristianstad Skåne. Aj, aj, aj.
0: Det, det, då, då, då är det ju nästan snart dags Då blir det ju en flytt ner till Skåne igen en hemvändare ja, ja. <laughs> ja. Men vad skulle Lirod göra utan dig då? Ja. Helt enkelt det, det, det är ju det som är frågan Kommer han klara sig utan
1: ja, dig? Lugnare tillvaro kanske men ja. alltså, alltså, jag har ju snackat lite med Lira då här. där är sug på att flytta ner här omkring. Alltså, det är händer
2: ju betydligt
0: mycket mer här nere. Det stämmer
2: det? Hur skulle han klara sig utan bajen och hammar? Alltså. Ja, det ordrar jag också. Mm.
0: Han har ju MFF. <laughs> <så> att, <laughs> men ja, vi, vi får väl se. Det kanske blir en liten trip. Båda två kanske. Det blir ett paket. <laughs> ja Man får inte den ena utan den andra. Ja, men du håller väl mest till i Karlstad
1: nu för tiden?
2: Nej, alltså, alltså jag, jag jobbar på, på, till vardags nu på en Embracer, men jag yeah. är inte där så ofta. Jag var ja, där okay, okay. för några veckor sedan och besökte Spelarkivet, bara bland annat och, k- och kollade in hur, hur det går för dem. Ja. Yeah. Mm. Det är ju en eh, lite ny grej här
0: i eh, Spelsverige. Så jag tänkte, vi kan ju bara ta en liten kortis där. Hur, hur upplevde du Spelarkivet då? Nej men det är kul Först och, Jag, och främst, vad är spelarkiv?
1: Ja, Kanske vi ska ja. lyfta upp också
2: Absolut, ja eh, Det börjar ju med att eh, Lars Wingefors Vd för Embracer Har ju, är lite av en samlare Har samlat på eller samlat på Aktiebrev, serietidningar Nummer ett utgåvar eh, Och eh, Spelde också eh, Bland andra ting eh, mm. Och han eh, Tog hjälp av Thomas Sundheder för att, att köpa köpa in spel. Och sen då växte det fram väl liksom att till en större idé. Vad, vad kan man göra med detta? Att det inte bara är en samling eh, som står inlåst någonstans. Utan att, att det blir en större sak. Så då föddes idén om spelarkivet. Där, där man mer systematiskt katalogiserar och bevarar spel- och liksom göra ett användningsområde till det, till exempel framtiden kan vara på utställningar eller, eller att det används av, av eh, journalister och forskare eller folk inom branschen, spelbranschen som kanske eh, vill ha referensmaterial söker ett gammalt spel eller vill testa något så det finns liksom lite olika eh, olika användningsområden också, alltså syfte med, med, med arkivet så att man bygger upp ett kulturarv helt enkelt. Mm. Uh, så då, då började vi titta på strategi, att aha, hur ska det här fungera, vad behövs. Uh, och uh, Så jag var med i den processen och, och har, har hjälpt till och finns lite i bakgrunden fortfarande, men, men då rekryterades ju uh, David Boström som vd för arkivet. Han är ju känd då för en gaminggrannar så han har ju mm. en stor passion för spel. Uh, men han är också Liksom i, sin, I sitt vad ska man säga, dagsjobb har ni då varit eh, arbetsledare och, och eh, har liksom egenskaper då som passar också för den här rollen. Eh, och sen har vi då anställt eh, arkivarier som då har mycket sakkunskap om att faktiskt arkivera och katalogisera materialdokument. Eh, en... en processledare, tekniker för att du sköta liksom, äh, mm. elektronik ja, det... som kan behöva lagas eller vad, vad det kan vara och sen en mm. äh, arkivarieassistent också. så det är ett team på äh, fem personer med äh, då tidigare nämna sundheter som är inköpare då, mm. som driver arkivet i vardags. Äh, hittills har det ju, en stor del har utgjorts av större samlingar som har köpts in av privata samlare som du har, har sålt av bland annat Österrike och Belgien. Men sen har har man man försökt köpa kompletta samlingar av vissa format eller dylikt för att bygga upp ett så komplett arkiv som möjligt och så blir det mer kompletteringar så småningom. Men det är fortfarande väldigt många format och spel som saknas. Men där finns någonstans 50 000 spel och Exakta siffran är svårt att säga för att mm. det har katalogiserats. Det här är ju något som tar lång tid för först. Skulle man då konsolidera alla befintliga spelkonsoler och tillbör på ett ställe innan det stått på pallar i lager och sånt. Sen ska man då packa upp eh, sortera eh, och, och, och då beställt in, in system och så ska man bygga datasystem för att katalogisera. Så att det är ju väldigt tidig fas fortfarande.
0: Mm. Jag kan ju tänka mig att det där är en vårt dröm för ja, bland annat Dave då ju eh, Sitta och ta hand om de här exemplaren och sånt eh, Men ha, du har varit
2: på själva arkivet eller? Ja precis ett par gånger Det är, det är kul är... att se hur det växer fram liksom, med, med stora hyllor och eh, hur spelen packas upp och liksom En levande process. De har fått upp demosjöss också. Så det är liksom en snygg exposé också. Så det ska bli jättekul att se det fortsätta byggas fram. Men framför allt att se det också kunna komma till nytta. Men jag tänk hypotetiskt, tänk i framtiden på. Retrospelsfestivalen 2026 då kanske um, det är en utställning för arkivet där till exempel. Så skulle det ja, kunna ja, vara. Just, helt enkelt. Ja, det är liksom fortbildning och, och um, sprida uh, spelkultursarvet. Ja. Ja.
0: Vad, vad är det häftigaste du har sett där nu när du har varit där? För det, jag, jag tänker att det är någonting coolt som du säger, wow, det här har jag aldrig sett innan. Eller det här önskar jag att jag hade, hade fått se tidigare och...
2: de har ju väldigt väldigt mycket spel uh, alltså att man går runt i gångarna och tittar liksom att uh, man, ser, man ser japanska saturn spel, Neo Geo spel, Komodo 64 spel. Det är liksom där, där allt. Så alltså, det är svårt att... jag alltså, sett bara ett ett Sky Shark till Kommer då 64 tror jag var. Janice Sisters. Sådana här lite udda laserdiscspel. Uh, där är att den här har någon, någon ett här tv-apparat med inbyggda konsoler. Uh, det, det, det är så mycket konstiga grejer. Och det där blir också en resa att, att få visa upp och utbilda. Att, att, att Arkivet har ju nu ett, ett, ett Instagram-konto och de ska väl fortsätta med. med um, filmer och sådant så småningom också det, det får ju David presentera men där kan jag ju mm. säga att utan att, att spoila liksom specifika grejer så kommer ju mycket sånt att presenteras allt eftersom också. Mm. Ja men
0: det är ju fantastiskt kul ju.
1: På, på tal om det här med konsoler som är inbyggda i TV-apparater jag, jag såg faktiskt någonting som jag inte har sett tidigare. Det var en PC-Engine Multisome så multisync-konsol, Så det är ju som en datorskärm fast det är en PC-engine som är inbyggd i den. Det har jag faktiskt mm. aldrig sett idag.
2: Nej, ja, det tror jag. De har en sån faktiskt. Jag tror De har det. det. Ja, jag tror Coolt. det. Ja. Ja. Alltså det får man följa på Embracer Games Archive på, på Instagram till exempel. Så mm. kan man yeah. se med spänning vad som händer lite bakom kulisserna
1: coolt, men, men då, då köper ni in från hela världen då alltså, det är inget fokuserat så här just på Sverige
2: Nej utan det har ju varit det såklart, Sverige finns ju i hands men det har ju varit spel från som har köpats från Japan och som jag då nämnde Belgien, Österrike mm. till exempel Sunn Hederscoutar scoutar ju liksom var, var finns det stora mm. samlare som, är, som funderar på att sälja av för det är ofta en bekväm grej att kunna sälja ett stort svep istället för att dela upp uh, styckvis eller mm. ja, mindre så att det är ju, och det har ju passat bra eftersom vi vill bygga ett, ett arkiv och, och vill ha så mycket som möjligt mm. ja,
0: ja, det, det är skitcoolt faktiskt, det är verkligen uh, vi hoppas ju på att vi kan åka upp dit Niklas, du och jag och uh, <laughs> ja, att få, se om vi vill bli inbjudna uh, någon gång ja men kanske gå in där och fingra lite, sätta våra skitiga händer på lite <laughs> spel Mm. Men va, jag tänkte, vi kan ju snabbt här gå igenom lite så här. Va, va, vad har du kört på senaste tiden, Niklas? För jag antar att du har spelat en hel del. Det ryktas lite om det. Ah, inte jättemycket. Klart. Jag, har, jag har klarat jag tycker tre. det. dyker upp här och där. Jag har klarat det, spel Jag har klarat det. <laughs> ah,
1: det är ju lite kortare spel. Jag klarade ju faktiskt två spel på en dag. Se? Ni i veckan här. Ja. Uh, och det är du inte. Uh, nej, nej, det gör jag inte. <laughs> det gör. Uh, men det är. Uh, ja, ska man kalla dem indispel? Uh, mm. Det är väl egentligen AS 2. AS 2. Studion AS 2. Uh, jag vet inte hur stor eller liten det är. Uh, Martin du koll på det.
2: Ja, brittisk, brittisk studio De är mm. duktiga, de har väl gjort Alba Wildlife Adventure man. Eh, jag, Exakt, kan man kalla,
1: jag, kalla, kan man kalla dem för indie?
2: Ah, ja, men kan väl Jag jobbade ju faktiskt med VDn tidigare ja, okay, Den var, okay. hon, hon jobbade på DICE Innan med Maria Sayans Ja yeah. mm-hmm. mm. nice. Världen är liten
0: Ja, yeah. ja, det är verkligen
1: Men då har jag faktiskt kört två spel ifrån just uh, Us 2 Och det är Down in Bermuda och i
0: Alba äh, Är det något Vad är det något att testat? ha då? Nej,
2: Nej? <laughs> inte jag. Martin har du ja, Jag tycker Alba Wildlife Adventure är ju väldigt gulligt ju. Ja, så Och, så, då, och vet, vet du då Nu vet jag inte om det här pågår fortfarande Men de hade ju en kampanj Där för mm. varje sånt exemplar av spelet Så planterade de ett träd
1: Nej det visste jag inte ja. <laughs> ja. Det är, det är ju grymt Kult. Ja. Äh, men, men i Alba då sa du Ja, för det är ju Spelet går ut på att rädda miljön Helt enkelt, rädda djur Och och, rädda växtlighet Och så Och supermysigt Man ska ju stoppa en Hotellmagnat Från att bygga ett stort Hotell på ön som hon bor på Och det gör man genom att rusta upp den här ön Och miljön där Ja. Och Down in Bermuda Det handlar om en pilot Som har kraftlandat på En ö I Bermuda I Bermuda-triangeln Och försöker ta sig ut därifrån Han har blivit en gammal gubbe Men nu har han bestämt sig för att Nu ska han ta sig ut därifrån Och så hittar han lite olika minnen För han har börjat glömma lite saker Från sitt tidigare liv så hittar en bild och kring att han uh, kommer fram till att Åh, just det jag har en familj uh, som väntar på mig och uh, de måste jag tillbaka till. Um, så det är ett pusselspel uh, down mm. in Bermuda. Så det är uh, mycket små pussel. Det är ju ett uh, mobilanpassat uh, spel egentligen. Uh, funkar inte superbra på Switch. Uh, mycket... Mycket kontroller eftersom man använder ju två olika spakar och sen använder man axelknapparna och eh, själva knapparna också. För att bara mm. styra runt eh, på skärmen. Man gör ju det lättare med fingrarna på en touchscreen liksom genom att nypa och snurra på skärmen och, och så. Det, det är betydligt enklare. Så det rekommenderar jag folk Att köra på Ipad eller mobil Istället mm. Men i på för sig på Switchen kan man ju, Där finns ju också touchscreen Så det kan man ju använda För att göra det enklare Ja, yeah, det är sant Sen har jag även spelat Ratchet and Clank mm. Rift
0: Apart Till yeah. PS5 Och det har ju du också kört Ja, Ja. det har jag och Vad tyckte du? Jag tyckte detta var ett fantastiskt bra spel faktiskt i Ratchet and Clank Future-serien. Det har vi ju pratat om tidigare. Att jag är ett väldigt stort fan av. Vilket genererar ju då att jag tycker det är kul. <laughs> jag tycker humorn är bra? Det är lättsamt gameplay. Det är ju inte jättesvårt. Nej. Nej.
1: Väldigt bananpassat.
0: Ja. Yeah. Led lite av ett par Små buggar Enligt mig Du fick nog ett par större buggar
1: ja, Jesus. Jag hade problem på slutet Men jag fick tipset om att Ändra grafikinställningarna I spelet mm. Och det ska man inte behöva Det här var ju standardinställningarna Men mm. Mm. när jag ändrade Dror på några Reglage så, så lossnade jag Helt enkelt Ja för det var ju ett segment där jag skulle åka igenom en sån dimensionsportal. Eh, och sen bara när jag kom ut på andra sidan så bara jag fortsatte att falla igenom marken. Ah, okay. liksom, igenom allt. Ja. Jag bara föll och ja, föll det... och föll. Jag la upp en video på det på Instagram om ni vill mm. se det. Hur det, ut. Mm. det var lite störigt för det hände gång på gång eh, tills att jag ändrade då inställningarna.
0: Ja, Jag ska säga 7,5 av 10.
1: Mm. ja men det skulle jag också säga ja. Ja, Det blev ju väldigt Hypat när det kom Så bra tyckte jag nu inte det var Det fanns inte så mycket att spela då Känns som ett demospel av PS5 man helt klart Men sen vet jag inte Jag har inte spelat så många andra Horizon har jag inte heller kört Det
0: demonstrerar ju också Hårdvaran ganska bra väl, För mig mm. Är det någonting du har testat Martin?
2: Nej, det har jag inte. Jag har ju Nej. sett eh, videos och tyckt att det är imponerande och kört om mm. tidigare spelen i serien.
1: Mm. Mm. Men du har också PS5, Martin.
2: Nej, det har jag inte.
1: Jag
0: har en mm. Xbox
2: eh, Series X. Ja. oj oj
0: oj. Ja. The Dark Side. Ja, jag har ännu
2: inte. <laughs> det, det har ju varit sån hysteri fortfarande med, med svårt att jag, jag är ingen sån som står liksom och köra, jag orkar inte. Utan, Nej, jag förstår dig. Ja. <laughs>
1: Ja, jag hade också det. svårigheter med att fixa in men eh, den kom till slut
0: med hjälp av Jucke. Du får ta hjälp av Jucke helt enkelt. <laughs> ja. <laughs> ja, just det. <laughs> ja, jag garanterar inte någonting, men eh, det kan gå. Ja, men jag kör
1: faktiskt också Xbox. Jag har Game Pass på datorn. Det funkar mm. jättebra. Mm. Mm. Jag köpte en, eh, Ex- en nyare Xbox-kontroll. Så det funkar mm. skitbra. Jag köpte en Anniversary-kontrollen. 20 års 20-årsjubileumskontroll Är
0: den lika stor som The Duke då? Eller?
1: Nej, det är ju det är ju som en vanlig Av den nyare sorten
0: Du blir alltså skämmad på pengar
1: <laughs> de, de, Fast den, den är ju färgad grön ah. Den har ju xbox färgerna Och är genomskinlig Så det är lite häftigt Man ser man ser uh, vibrationsreglagen Som snurrar runt i kontrollen Det är alltid lite häftigt alltså att titta den på den går sönder
0: Exakt Ja, ja Ja, jag har själv fördrivit tiden i Elden Ring. Fortfarande. Igen. Ja, fortfarande. Jag har nog halva spelet kvar nu. Jag har ändå lagt en dryga hundra timmar på det. Jag har ju besväret att jag hela tiden hittar någonting nytt och kul och utforskar. Det är ett ganska stort problem
1: skulle jag säga. Ja, i och med precis. Det, det, känns, det känns som ett spel som man en, aldrig riktigt blir färdig med. Utan man får bara bestämma sig för att. Äh, men nu ska jag bara köra färdigt. Det.
0: Ja, men exakt, exakt. Ja. Annars så har jag väl inte spelat jättemycket. Jag, jag har börjat på Adventure Island. Super Adventure Island 2 tror jag det heter. Mm. Det är det som är lite mer metroidvania Okej okay. uh, Det nu, minns alltså jag inte nu, att det nu, Rob- kommer att sitta här och lyssna nu och bara, det är, inte, det är tvåan, det är inte Eller så, <laughs> det är trean och så här. Jag kommer fan inte ihåg, men det var kul i alla fall mm. uh, uh, men Adventure Island Spelen är roliga, jag gillar dem Ja, jag spelade
2: ju dem på Super Nintendo det, det var ju magiskt, den här klassiska Där man åker ner i valen
0: så långt har nog inte vi kommit än ja. Snabbgoogla här Super, Super Adventure Island 2 ja. Är det ja, den här valen Ja okej, okay. mm. ja, det förklarar varför vi inte har träffat ja, Nej precis. <laughs> men det, det är ett jävligt kul spel Alltså lättsamt Men väldigt kul mm. det... Jag har ju inte lyckats klara tvåan än ehm,
1: Till NES Nej det är klurigt alltså Svårighetsgraden mm. är ju Markant I hälften av spelet Så märker man liksom att Åh, oh, nu blir det tungt Är det någonting har spelat Martin?
2: Jag hade tvåan På Ja nu när det begav sig om Det var början på 90-talet var, det var Men mm. jag har inte spelat det alltså På <laughs> 30 år
3: mm, mm.
1: Men annars är du ganska duktig på att återvända till spel, väl? Du spelar väl rätt så mycket på minikonsolerna?
2: Ja, men det stämmer ju. emellanåt precis. mellanåt, precis. Eh, senaste jag har, har skaffat nu är ju den här uh, miniarkaden från Taito. Som ja. heter Eggret 2. Den är eh, trevlig. Ja, och vad som är roligt med den är att du kan rotera skärmen. Så du har båda precis. traditionell horisontell. Och sen kan du då klicka på den poppar ut och så roterar du den så får du en, en vertikal eh, skärm som är då bättre för för ups och sånt där. Det mm-hmm. så finns ju bland annat så eh, alltså dem på den. Mm. Eh, där är ju olika bubble För eh, förutom klassikern så är det även eh, vad de nu heter Bubble Symphony och, och de, de, eh, de senare då arkadvarianterna som ofta inte kom till eh, Hemma konsoler, Utan uh, de. Uh, fanns ju bara på akad i princip. Det var någon som kom till Saturn kanske eller så. Ja, alltså det är en trevlig maskin. Faktiskt. Uh, ja. Spelen funkar bra. Det är quick save, härligt klick i joysticken och sånt så. Att, uh. mm, mm.
1: Ja, men de, de är väl rätt så saftiga i priset fortfarande. Vad kostar de nu?
2: Ja, men så är det nog. Den går nog på en ja jag vet inte vad det är, om det är över 2000 eller
1: någonting.
3: Mm, mm. Mm. Ja,
1: Jag har också varit sugen på en men jag kände
2: att oh, det svider lite väl mycket i planboken <laughs> ja. Jag tror det kostar 4000 om man ska ha mm. den här liksom som, som har extra sticka och, och annat då får man även, eh, vad kallas nej, nej, jag måste nästan ta upp den för att kolla på den jag har inte packat upp den än men jag, har, jag fick även med den här eh, kontrollen för för eh, Um, arkanoid och, och den typen av breakout-titlar. Mm. Mm. Det är liksom som en, en som en, en slags uh, spinner, eller vad kallar mm. man nu? Um, ja, men precis. Paddle och så vidare. Så yeah. att du, du, um, jag spelade ju, Jag minns att jag spelade rätt mycket arkanoid på akad, framför framförallt uh, på en semester när vi var i norra Frankrike. Då fanns det en arkanoid på hotellet. Så det, ah, det har jag nice. liksom ett, ett sådär... Väldigt tydligt minne av att jag spelar mycket Så det ska bli kul att koppla in den här också. Yeah. Mm. ja men cool. det är ett trevligt spel Helt klart uh,
1: uh, Jag har ju faktiskt beställt Lite spel som jag sitter och väntar på Från mm. uh, Limited Run Och retrobits mm. uh, Eller nej, det är inte Jo, det är från Limited Run Nu blir jag ju säker är,
0: är du helt hundra nu?
1: Yeah. Ja, men jag sitter här på uh, på Spelassons eh, Instagram Och de eh, utannonserade Ju nu att eh, spelen eh, Vad står det nu? Gai- Gaiaris, ja, ja. ja. Mm. Och eh, Alvars var version Till NES, de blev försenade mm. Eller mm. i alla fall Alves eh, blev försenad eh, Och den andra fick eh, Release datum, 29 mm. Det är 7. Mm. Men, höra här öppna. Jag beställde ju inte via Spela Sånt. Eh, utan jag beställde ifrån Limited Run Games. Mm. Direkt. Och i förgår så fick jag en eh, order shipmi- shipping no- notific- no- notification. Eh, att den är på väg. Ifrån Skiss. USA. Så eh, det blev inte för försenat för min del. Nej. Utan det är, ja, det är, kanon. Det är bara de som beställer via eh, Spela är det någonting du har beställt, Martin?
2: Uh, nej, uh, det har jag inte. Uh, uh. Men uh, den, jag är nästan mer intresserad av t-shirten där. <laughs> ja, exakt. <laughs> det, är ju, <laughs> ja, det är svårt att förklara <laughs> utan bild, men det, är, det var ju alltså en cheesy amerikanska nons uh. där någon spokesperson uh, sa att Gowers are number one. Så kunde man uh. få en t-shirt där det stod den texten när man förbokade spelet. Så de har. De har letat upp samma kille som nu är då typ 30 år äldre. Ja. Och så gör han denna någonsin igen och så ska man få då t-shirt med spelet. Precis, precis.
1: Och man fick någon colored instruction manuals då också. Och någon intervju med skaparen tror jag. Mm. Mm. Det ska bli nice att få hem. Ja.
2: Men apropå Jaha. gamla spel Så kan jag ju snabbt nämna att, att Snow Brothers, plan Classicon yeah. äh, Kommer ju en ny version Snow Brothers Special som jag tror det Kommer stemmer. att finnas ute när, när, det här, när det här kommer ut Digitalt i alla fall, så kommer det väl en också via Limited Run och, och som man kan köpa i butik också Ja, yeah. mm. jag
1: beställde faktiskt ett annat Också via Spel Sånt Och det var eh, Pocky och Rocky ah, Till Switch jodoy.
0: Ja. ja. Du vågar dig på Switch-versionerna alltså. Ja.
1: Jag är inte den som är den. Mm. Mm-hmm. Det, det, det är du och Robban som är så känslig. <laughs>
0: ja, men man vill ju ha det där du flyter som bäst. Ja, men det kommer det göra. Det kommer det göra. Ah,
2: det är frågan. Men då var väl rätt bra frågan. på sina tidigare spel. Jag tänker det här uh, Ninja Warriors. Det har jag inte Ja, kört. det var den väl. Ja. Men, jag tror att det handlar mycket om hur duktig jag är på att optimera mm. för, för plattformen och mm. det, det borde väl det här är ju ett top down 2D pixel man ska aldrig säga aldrig men det borde ju vara f- ett smooth mm. Mm. jag tycker du ska
0: använda det där uttrycket hur svårt kan det vara <laughs> <laughs> Ja just
2: det ja. famous last words ja <laughs>
0: Uh, yeah. Ja, jag har ju beställt uh, den här Castlevania, uh, Symphony of the Night och uh, Round of Blood. Som bara kommer på PS4. Som bara mm. kommer på PS4 faktiskt. Det, det limited run. Det
1: är lite konstigt varför det just kommer på PS4. En uh, licens. Ja,
0: okej, okej. Skäl. Så att. Uh, det, vad, jag, vad jag vet i alla fall. Mm-hmm. Så det drar jag ur röven helt enkelt. <laughs> eh, sen köpte jag ju Infernax eh, på din och Jimmy Carlsons eh, Inrådan, Det mm. ligger och väntar här. Yeah. Jag har inte spelat det. Och fick, fick den en sjua av eh, Robban?
1: Mm, sex eller sju. Ja, ja. ja, men det är väl ändå en ganska ja. bra betyg.
3: Ja, ja, det är helt okej. Okay. Men, men, men så är många, det ju
1: alltid. Nå, när man tipsar dig om grejer så går du in med
0: kritiska ögon direkt. Ja, men det är för att du är så fantastiskt duktig på att hypa det. Ja, du litar inte på mig riktigt. Hype Master Ulsson. <laughs> uh, nej, men jag, jag köpte på mig lite gamla grejer faktiskt. Mm. Uh, från vår kära vän Janne. Ja, ja, ja. jag köpte du då? Japan. Jag köpte Drackan and the Ancient Gates till PS2. Ja, ja, ja. Jag minns det som jävligt bra. Så vi får väl se om det <laughs> håller måttet. Sen så köpte jag Star Ocean till End of Times. Mm. Så det är, det är lite sånt smått och gott som jag ska njuta av här. Jag köpte faktiskt också en grej från modda.se Jaha. Final Fantasy VI på svenska. Du knep den, de hade väl inte så många kvar? Nej, Nej. de hade inte det. Detta var sista exemplaret. Och detta är ju då originalversionen. Om jag jag har förstått det rätt. Och med en översättning Nu ska vi säga hur hur det var. var, Jag för mig att det slarvades i översättningar och sånt. När de översatte det back in the days och fick väldigt konstiga liksom tappade ganska mycket av storyn och, och vissa grejer blev lite osammanhängande. Alltså
1: syftade du på en
0: tidigare fan
1: translate? Nej, nej, nej. Utan
0: detta är original yeah, original. Okay, okay. translationen från japanska till engelska. Mm, mm. Och då har man vad jag har förstått det nu så har man översatt det på ett bättre sätt. Så att nu är det mer Korrekt översättning mm, Det kan kanske så och att och de har sånt.
1: översatt från japanska
0: Till svenska Ja, jag har för att det var så mm. Så det, det ska bli jättekul att spela det faktiskt. Mm. Och tack som fan ja, Modda för att ni Gör det ni gör, helt enkelt
1: Ja, yeah. det, det finns ofta Spel som man är sugen på Att införskaffa där, men det blir Också för mycket ibland <laughs> Mm, finns Speciellt, mycket man vill, man vill
0: spender köpa Spender byxorna på dig
1: Ja <laughs> Blir så
0: yes. Men det är ju inte därför Martin är här idag.
3: Walking the streets of the future is really going to be breathtaking. Your breathtaking. <laughs> breathtaking. You're all breathtaking. All right, all right, all right. So
1: vi blev lite nyfikna på vad du har gjort under din karriär på olika mässor och sånt. Ja, du har ja. ju varit runt i världen och besökt lite olika mässor och konferenser och, och, och så. Och mm. vi undrar då, liksom,
2: vilka har du besökt till exempel? Uh, uh, ja, det är en Himla massa olika mm. Men, men uh, E3 är väl den som har varit Mest frekvent Sen mm. har jag varit på såklart Gamescom GC10 som var i London För uh, Tokyo Game Show uh, Pax mm. uh, Den är lite nyare, är den så Pax- Ja, den har nu pågått ett, ett, ett antal år nu faktiskt. Mm. Men det är ju mer konsumentmässigt så att säga. Sen har det ju varit på liksom specialmässor som, alltså som har, har mer. Ja, men Microsoft hade ju X-0-mässorna som de bjöd in presspartners och så vidare i början på 00-talet för att visa upp Xbox-spel. Mm. Um. På tal om det än Vi kan komma
1: tillbaka till det senare Men jag var, jag var inne i ditt flöde På Instagram Och kollade på lite bilder du hade lagt in för ett tag sedan mm. eh, Och då la du upp En bild på ett hus eh, Som du hade fotat eh, Ni hade varit hemma hos, eh, hos eh, Någon person Inom Microsoft Som skulle visa då, den nya Xboxen Tror jag det var Kommer du ihåg det?
2: Ja, är, det, är det alltså Faber Castells hus? Ja, så var det nu. Ja, ja så var i södra Frankrike. Exakt, det var X01. Yeah. Det var Europa-premiär för Xbox och det var Faber Castells specialdesignade hus i Nis, tror jag det var. Kanada ja, eh, nis Och eh, liksom så bubbligt och konstigt och det är stort och stor liksom stor, väldigt stort eh, stor fastighet och stor eh, Ska man säga områden som hörs ut just. Att de hade ju eh, satt in eh, tv-apparater och konsoler i olika rum och så utomhus var det catering och lite mingel och sånt där. Yeah, ja, ja. Så det är en typ speciellt område. hus. Mm. Sen då ja, sen har du varit runt om i Europa på lite olika saker. Alltså eh, Fann en det i Bilbao, i Spanien och. Så lite olika lokala mässor också. Mm. Sen har jag varit på i Sverige. så alltså, har ju haft komikons och innan dess GameX. Men vi har haft alla retromässor, Retrospelsfestivalen, mm. Retrospelsmässan och retrogathering. Uh, backar man bandet ännu längre så fanns det ju en mässa som skedde i Stockholm 2002, tror jag det var som hette Retro Games och Café. Mm, det kommer jag ihåg. Ja, det var den första. Att jag har sett dem. Ja, det var den första retorspelsmässan liksom i, i Sverige. Sen var jag med och drev CETE som var en svensk branschmässa. Eh, där då distributörer och ställde ut eh, spel Xbox, Bergsala med Nintendo och IA, infogram och så vidare visade upp spelnyheter. Mm. Så um, du
1: har ju verkligen varit här och var. i Ja, världen. ja precis.
2: Det kan man säga. Här och var, mm. exakt.
0: Sen har du väl varit på Panvision också, de här som ni gjorde då. Det var ju också någon form av lite mini-mässa. Ju. Ja,
2: precis. Playground. De bjöd in. Playground hette de. Ja. Bjöd in leverantörer och då var och utvecklare. Så det var ju. Mm. Sega, Capcom City Interactive eh, och så då egna lokalförlagda så det var, då presenterade vi Pippi Långstrump och, och den typen av spel på på eh, mm. dessa mässorna och jag fick ja. väl agera lite konferenserande då också presentera mm. eh, mm. talare och sånt ja,
3: mm.
1: ja. Ni, ni, ni som är gamla lyssnare till podden har ju, vet ju säkert vem Martin är och vad du arbetar med men du kan väl ta lite kort kring v- vad
2: du har arbetat med under alla dessa åren. Var ja, men det har, ju, det har ju varit allt från att skriva en spel mm. till sedan att jobba med branschföreningen med statistik, åldersmarkning och um, ja, olika relaterade områden där. Och sedan så ut spel. Um, som jag gjorde på Pornvision och sen gick över till DICE och jobbade på studion med Battlefield och Mirror's Edge. Och sedan uh, gick jag till War Fury som var en liten indie-förläggare och nu är jag på Embracer som är um, mer ett uh, holdingbolag av uh, um, olika förläggare och studios och andra företag som sysslar med spel och underhållning. Allt från Dark Horsas på det till, till Saber, Gearbox och så vidare. Um, Sen parallellt med detta har jag fortsatt att skriva om spel för jag tycker det är kul. Så har jag har gjort de här böckerna, 8 bitar på 80-talet, Super Nintendo i Sverige och Svensk Videospelutveckling som jag skrev med Sundhed också. Och Super Nintendo Sverige var jag med i Lirod. Men då, då ska man ta det lite så här kondologiskt. Jag började ju med att, att jobba i butik, att sälja spel för jag, jag kunde mm. inte programmera spel så det här var ju på 90-talet när det var innan till och med Playstation hade lanserats uh, så jag, vi sålde ju Saturn och Playstation, vi hade till och med CD32 innan de konsolerna kom uh, Amiga och PC och så vidare så mm. då, då um, så jag hade ju liksom stort intresse för spel så man läste ju Nintendo-magasinet och såg bilderna från CES-mässan och så det fanns det de engelska tidningarna och datormagasin som också rapporterade från ECTS i London, men CES eh, elektronikmässan som skedde i Las Vegas och eh, Chicago, det, det alternerade och vinter- och sommarmässor. Då var ju mm. spelbranschen ja. lite så här relegerad till en hörna, men det var liksom det stora där alla nyheter presenterades. Så det var liksom en branschmässa. Så det hade liksom tv-apparater, VHS och allt vad det var. Och så kom det datorspel där också, eller spel, tv-spel. Och då läste man om det. Jag såg liksom nyheter i, i, tyckte man, det var jättehäftigt. Jag minns ju, när så sa här: här Etsa sig fast. Man ser tidigt 90-tal så ser man liksom spike v ball. Någon slags reklamskylt de hade på mässan och det, sånt där. Man tycker wow, vad coolt.
0: Mm. Ja, det är bara för att nämna då att den här CES Consumer Electronics Show Den startade ju faktiskt 1900, eller redan 1967 Och för att nämna ett par stycken då Produktintroduktioner som har varit höjdpunkter på CES då Så är det ju bland annat videobandspelaren, Laserdiscspelaren Pong har varit en sån här Eh, cd spelar videokamera Commodore 64 Amiga datorer eh, men även Nintendo Entertainment System eh, 1985 eh, Efter det så var det lite så här Tetris, CD, Virtual Boy eh, Men även Xbox
2: eh, 2001 Och då Bill Gates lyfte på duken mm. Mm. Men vad som hände sen då var ju att, att spelbranschen ville ha en egen mössa man tyckte man var tillräckligt stor och det var ju bästa möjliga timingen för det var ju 95 när mm. Playstation och Saturn skulle lanseras i väst och Nintendo hade börjat prata om Project Reality och hela den mässan var ju liksom så dramaturgiskt, fantastiskt uppbyggd, Sega skulle liksom chocka. Banchen med att vi börjar sälja Saturn nu, här, direkt. Så det visade sig att de hade liksom få få konsoler, så det var ju bara ett visst antal låtar för säljare eh, som hade den. Men så chockade ju Sony med att de under sin presskonferens svarade liksom med eh, deras amerikanska försäljningschef. eftersom de hade haft lite så här Bells and Whistles, 3D-visningar och bla bla, bla det ska köpa mycket spel sånt. så kom amerikanska försäljningschefen fram med bunte papper, och så säger han bara. 299 och så går han av scenen och så visar sig att det är 100 dollar billigare än en Saturn men den släpps då först i september.
3: I'm going to ask Sony
2: Och det där ändrade liksom hela narrativet. Det var, det var liksom helt otroligt. Uh, ja, det var en väldigt, väldigt häftig grej. Det, hade liksom, det här Los Angeles-mässan är fullt av stora, gigantiska monster, presskonferenser och den här dramatiken liksom, på mässgolvet. Så att, ja, det, var, det var liksom bästa möjliga start för att intresset var gigantiskt och massmedia inköpare och alla var där liksom. Och det läste man ju om och blev helt bara begejstrad. Så att det, det var ju alltid en dröm att få åka på E3. Um, och då i manual, eller förlåt, i Nydata där jag jobbade så fick vi tidningen Manal som var en branschtidning. Mm. Tidigare fick vi topp 40 som var film, musik, spel. Men det var ju typ musik 70%, film 20%, sen 10% typ två, tre sidor spel. Men så kom då en egen branschtidning för spel 1999. Och de sökte frilansskribenter och så jag började skriva för den lite enstaka artiklar om såna Playstation 2 och vad var det mer sådana konstiga konsoler som var på gång då, Nuon och vad de hette. Och det gick så bra så att de ville att jag skulle börja jobba heltid för dem så jag flyttade till Stockholm i början på 2000 och redan ett par månader senare så... Så är chefredaktör att han ska sluta. Så det var ju bara om jag åker till 3 så jag får lite koll och kan träffa folk. Det var liksom <laughs> ja, juni 2000. Det var, jag, jag inte ens, det var ju ja, otroligt häftigt. Jag hade det varit i... Eh, det I alla fall, det var en häftig resa. Man var ju lite nervös. Eh, och det här var ju liksom långt innan mobiltelefoner och sånt där funkade eh, överallt och... Internet var liksom inte snack om ens, utan jag hade med mig en bärbar dator. Jag, jag hade med mig anteckningsblock och så liksom kom man till hotellrummet, knappade in och så hade man en analogkamera. Jag tog hem, åkte i flög hem, sen framkallade bilderna och scannade dem. Det var liksom inte det här instant-klick-publicera- um, så att allting var media som något slags filter för att nå ut med kommunikationen idag kan du ju livestreama Nintendo Direct och alla direkt får informationen
0: Mm, um, och
2: e var ju från början också mer för inköpare det kom Toys R Us och GameStop och hej, oh, vi ska ha så många Super Mario Bros 4 och vi ska ha så många Sonic 2 sen blev vi mer med en med mediamässa det blev viktigare att, att presentera nyheter och, och göra intervjuer och ut uh, så då det i sin tur spelat ut sin roll lite, men business to business har ju fortfarande varit viktigt alltså att, trots att att det är inte lika mycket fysisk handel så fortfarande sker det väldigt mycket för lägga rättigheter och utveckla vilja förlagsavtal man har olika regioner och distribution och så vidare. Så att den fyller ju fortfarande en väldigt viktig äh, funktion som kanske mm. är ibland är förbisedd nu när man snackar så mycket om livestreams. Mm. Men i alla fall, då var jag där. Äh, det var ju nervöst. Man äh, kom dit. Jag, jag gick runt på Hollywood Walk of Fame, tog kort på Um, handavtrycken från, från Star Trek-teamet och sånt. Hur, så. hur gammal var du då ungefär? <laughs> då var jag 19 år fortfarande. 19 jag jag, jag, jag fyller år senare på året. En sak som var intressant då var att i USA får man inte dricka för man är Nej. 21 uh, ute på bara och sånt. Så ibland så kollade de med kort, eller liksom card, uh, ID-kort. Ehm um, mm. Men jag var inte så på mycket fester och sånt det där första året ändå. Utan jag var ju väldigt mycket, liksom, skrev som Tysan. Men det var väldigt magiskt för att det fanns en slags tillgång. Jag kan tänka att Dreamcast var ju fortfarande aktuellt och mm. ja, ja. Folk gick runt, segas vd, det. Så Kirie och gick runt där och jag, bara hej, kan jag tänka? Fick picture? Och, han hade inte tid att svara direkt på frågor. Men han var ändå så här nyfiken. How did you recognize me? I know you, the CEO. <laughs> uh, och det var det mer mått och knackade jag på ryggen uh, på, i rulltrappan och tog fötter på honom. Och, uh, <laughs> alltså det, det var ju, jag träffade Alexej Pajitnath också. Han jobbade fortfarande på Microsoft då. Uh, Tony Hawk tror jag också jag träffade. Hade jag, han, intervju- ja, han intervjuade också. Um, vi gjorde även en konsumenttidning under ett kort tag som hette Nya Spel mm. som delades ut gratis i i spelbutiker och sånt där då... Var
0: vad det det är din första gång i USA eller? Jag
2: tror det faktiskt, jag tror faktiskt ja. jag.
0: Mm. Allting måste ju ha varit väldigt överväldigande när man kom, kom in och liksom så här, man har sett allting om USA i, i tidningar, tv film och så här, och så komma dit där 19 bast och bara Las Vegas eller Los Angeles, Los Angeles, det, ja. Los Angeles. Ja, jag, ja. jag
2: tror också att jag, jag var ju väldigt försiktig alltså jag, jag bodde ju på Hollywood. Hollywood, Holiday in i Hollywood mm. uh, och det fanns såna kuttelbussar från olika hotell uh, så jag tog ju kuttelbussen till mässan typ uh, och sedan tog jag kuttelbussen hem på kvällen så jag, jag liksom gjorde inte så himla mycket de här dagarna och, uh, och åt ganska enkel frukost och middag och sånt där så att jag var ju väldigt liksom bara bara på mässan det var liksom det var ju det som var det viktiga för mig och jag tyckte det var häftigt då. så mm. hade man sitt schema, man skulle gå på presskonferenser eller man skulle intervjua folk men ja, det, var, det var väldigt magiskt faktiskt så det var mm. som sagt mycket tillgång till folk så det var ju häftigt Vad var, det hef- ja.
0: Vad var det häftigaste som presenterades det året? Kommer du ihåg det?
2: ärligt talat för tusen. nej jag borde säkert komma ihåg det men jag tror jag starkare minne av när nya sälda har presenterats det, det har alltid varit det var alltid en hysteri på presskonferensen för det här är liksom media som ska Ja, inköpare och butikspersonal och andra, andra sådana också som ska bevaka men så applåderar folk och är helt lyriska så det är mer som en sån här du vet man är en frikyrka <laughs> och, och Mia Motto är, är liksom paston där framme som frälser folket, lite så känns det um, jag minns ju också, jag tror det var året där på att det var något 2001 så visades ju Metal Gear Solid 2 och då var det mm. återigen det här innan Youtube och att video, liksom, var det video på nätet så var det liksom bara t- små snuttar och sånt där um, men då visade man trailern på en jätteduk i mässhallen och folk satte sig liksom nere mitt i gångarna som alltså, förhäxade och kollade och det blev liksom stopp redan där, kan tänka, det är liksom 60-80 000 människor mm. brukar det vara per, per år så redan liksom, på en vanlig mässdag är det liksom knöka fullt och kö till de populära spelen men det här var liksom helt besatt. Jag tror jag har något 17 så att säga, jag tog kort på folket. så Den här trailern liksom roterade liksom runt. Så det var inte så att det bara visades vid, vid ett visst tillfälle. Men folk ville ju se den så att när man hade ledig tid eller liksom var där så stannade man upp och skulle kolla. Uh, så det, det var väl en. Det var väl en sån här sak jag minst fick mycket uppståndelse.
0: Mm. Kan jag kan ju nämna att ett par stycken spel som visades där, och det var ju Banjo tooie Conqueror's Bad Fur Day <laughs> uh, Legend of Zelda Majora's Mask uh, Paper Mario uh, och sen så lite Starcraft 64 uh, Som aldrig släpptes hade... Ja <laughs> Precis uh, och sen har uh, Tekken Tag Tournament uh, till exempel uh, Rockstar uh, visade Max Payne uh, Sega Shenmue och Sen så jag såg här på den här lilla listan här att till och med LucasArts var där och de hade ju Escape from Monkey Island Indiana Jones and the Infernal Machine Vilket jävla år alltså mm, ja, och Jag såg faktiskt också att Capcom till exempel de hade ju Resident Evil Zero, Blizzard gjorde Diablo 2 och Warcraft 3 hade de att presentera det. Activision körde Blade, Tony Hawk's Pro Skater 2, så antagligen var det där för då träffade Tony Hawk ju. Så att det, 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 jag tycker det är varit jävla bra år måste jag säga.
2: Ja, men det, det, det här går ihop lite. Jag var ju alltså på e tre eh, fem år i rad, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Men sen så 2005 så stannade jag hemma för då. Då fick min norska och danska redaktör istället åka. För vi hade ju manual, fanns liksom i lokala editioner också. Um, så det var, det var det första året då jag inte var där. Um, men det var ju det var ju alltid häftigt. Det var, ju, det var ju oftast, man såg ju folk som Steven Spielberg och Stan Lee och olika folk liksom som gick runt på mässan. Eller så. Men, uh, men
1: gjorde de det nu på senare tid också? Uh, ja, till viss del upp.
2: faktiskt. Alltså, ja. uh, vad heter han? Rapparen var ju på någon E3. Jag minns att han tog ju kort med Patrick Basch, Dye Studioschef tog ju kort med honom, JC. Han var spelade Battlefield i mm. Eamonten. Mm-hmm. Uh, och Matt Groening minns jag, tror jag jag träffade där också Något år. <laughs> ja. Ja. Ah, sen, sen var det mycket fester och sånt, Jag minns någon Terminator-fest och Det var en jag inte gick på Det var ju Rockband och det var lite synd För The Who spelade ju där på live ja. Shit, Däremot så Minns jag Nintendus Jag var alltid på Nintendus-fester när de hade dem uh, Och det var Cheryl Sherry Crow Spelade i ett år uh, Jag gillar Cheryl Sherry Crow Men sen har han ett jävligt yeah. roligt extra nummer hon spelar alltså Highway to Hell. Eh, jag tror det är väl ACDCs. Mm. Eh, ja, hon spelar den som extra nu. Okej. Okay. Mm. <laughs> mm.
1: Ja, men det, det är jag lite intresserad av. För man har ju hört folk som säger det här med att eh, just via 3 att det är på hotellrum och sånt. Det är liksom inte på konferensen i sig eh, som alla de här mötena mellan olika studier och sånt eh, Och bolag som alla alla mötena sker utan det är utanför och på hotellrum och så.
2: Ja nej alltså det har, de flesta har ju det finns ju mötesrum på ovanvåningen och sen har ju många liksom byggt in rum i montarna också. Men däremot så saknas det väl någon tydlig ming eller business to business area för att de byggde det här jättestora hotellet JV Marriott. Bredvid mässan. Los mm. Angeles Convention Center. Varför jag gör lite bakgrund. Downtown Los Angeles. Du har lite olika kvarter. Och en av andelen att jag var försiktig när jag var där i början är att Downtown det var inte så här jätteroligt. Det har Financial District som är där folk jobbar på dagarna. Mm. Men sen på på kvällen så var det rätt otryggt område. Det är inte långt till Skid Row. Och mm-hmm. Det var rätt sunkigt sådär runt om. Du har liksom Staples Center som spelar basket och hockey och så har det mässan. Men sen började du liksom göra en slags förnyelse av downtown. Så du fick det där i JV Marriott-hotellet och sen började du bygga nya lägenheter. Så helt plötsligt har det blivit mycket och mer aktivt även utanför liksom, äh, dagstid. Så på J.V. Marriott som är jättehotell i botten finns det en jättelobby, en bar och där går ju folk runt och det är lite så maniska folk Kommer dit tidigt på morgonen och tar eh, en softgrupp för att kunna sitta och möta mm. där så beställer de in bara dricka för att få sitta kvar där. Liksom. Mm, mm. Eh, ibland går vissa runt med så här stora ögon ungefär som de skulle vara på något rave eller någonting och bara <laughs> försöker så här hitta offer att eh, göra business med. Men det det är liksom, finns ett slags uppdämt behov kan man säga. Så att, och det kanske är då E3 inte har gjort lika bra de här naturliga mötesplatserna som många andra mässor har haft faktiskt. Mm, mm, mm. När men sen fortsatte ju det alltså, parallellt så har jag ju varit på en massa andra grejer Jag nämnde ECTS Det var alltså brittiska mässan eh, Som var väldigt stor på hemdatorer Men även då där liksom Sega, Sony och Nintendo också alltid ställde ut Den började liksom sakta förlora lite sin, sin gloria av någon anledning Det var en rätt gammal, sunkig, lokal Olympia Folk rökte inomhus. Nu kan jag tänka att det här var i 20 år sedan. Mm. Um, av, någon, av någon anledning så började då IA och Nintendo flytta ut. Så att Nintendo hade presskonferens men ställde inte ut sen och IA skulle köra något event långt borta och sen sluta med att, att mässan lades ner någon gång där 2003-2004. Uh, och så ersattes den då av att tyskarna såg väl en, en möjlighet. De hade startat Game Convention, det som då blev Gamescom och, och det mm. Det var ju dessutom en konsumentmässa som de började in av en branschdag men sen bjöd de in allmänheten. Och det har ju blivit en av världens största spelmässor.
1: Det är i Köln va?
2: Ja, exakt. Det började i Leipzig och sen flyttade den till Köln för att Leipzig var för litet.
1: Okej. Okay. Mm. Jag har faktiskt varit sugen på att ner där. Vi har, mm, ju blivit, vi har ju blivit inbjudna. Vi har mm. fått presspass men det blev ingenting av det.
2: Den är ju till ytan lite större, det är fler hallar mm. de har ju fler besökare och det är fler som spelar också eftersom det är konsumentmässor så det är lite mm. annan struktur än på en etremässa mm. och Vi hörde det av
1: en vän att
2: de hade ett stort arkadområde
1: bland annat på Gamescom
2: det är möjligt, jag vet att man har haft en retro yeah. med utställningar och klassiska datorer så finns ju familjeområden det finns ju alltså mm. jättemycket men yeah. då, då, då ska man komma ihåg att trots att det är större utrymme när, vi, när jag var där och jobbade med DICE då hade vi Battlefield 1 och då hade vi alltså två gånger 64 stationer alltså två multiplayer-omgångar så vi kunde ha 128 spelare mm, som shit. spelades och då var det ändå flera timmars kö yeah. Oj, så ja, det var ju oftast ja, med Nintendos montrar om det var ett nytt Mario Zelda-spel, det står det ju någon stackare med en skylt i slutet av kön så står det typ såhär, fyra, fyra timmar Fyra äh, ja. stunder Ja, exakt, så bara, Jep. Jag tror inte det ah, <laughs> Och det var samma i Tokyo Game Show Där också står de med skyltar som visar hur liksom, lång tid är kvar innan man får, innan man får spela Mm
1: men även för press och så eller press får en egen för de förtur.
0: Ja. Gäller inte lite att boka? Eh, boka Ja, och all-
2: alla, alla har lite olika system. Nintendo har ju någon slags backstage-område på E3 där de släppte in just under bokade slottar så kunde man mm. komma in och, och, och spela. Man var liksom någon slags VIP-partner eller press eller något liknande. Eh, och i vissa fall så... så att, ja Alla har liksom lite olika lösningar på hur, hur de gör det. Mm. Uh, Gamescom har ju någon som sagt uh, tid innan de släpper in allmänheten. Så då får folk runt, chans att gå runt lite luftigare och kanske faktiskt få spela någonting innan det blir jättekör.
1: Men då är jag ju väldigt nyfiken på Tokyo Game Show. För där mm. måste det ju vara oändligt med människor.
2: Ja, jag ska ju säga att jag åkte ju dit först 2010- Mm. Um, den mässan är rätt långt utanför Tokyo Nintendo ja, okay. är, ju, är ju inte med på den ah, så, Nej, inte det hela De är aldrig med utan de körde ju Innan körde med sin egen Space World ju. Um, Så det är ju Sega, Capcom, Konami um, Den typen av Och så har de mycket mobil, uh, företag också mm. uh, Tecmo Koi och ja, vilka det nu är City Connection och så vidare. Um, den är ju det är också rätt, den är mindre än Gamescom men den är fortfarande okay. rätt stor och det är liksom parallella hallar som man går igenom. Uh, också väldigt långa köer. Det som jag skulle vilja säga 2010 var det lite svårare, men jag har märkt sen senare år jag var där senast 2019 eller 2017 2019 var jag kanske det var i Kyoto Ja, jag blandar ihop det. 2017 var jag nog senast <laughs> faktiskt där eh, på Tokyo Game Show. Jag var på BitSummit 2019 som en annan japansk mässa med en mindre indie-mässa. Mm. Väldigt, väldigt bra. Men i alla fall, då, då hade nästan alla laminerade instruktioner med japanska på ena sidan så vände man på det så var det engelska. Så var det ju inte förr. Mm. Eh, men någonting som är oftast intressant är att nästan alla har eh, swag. Det är inte lika vanligt i Uh, väst längre men i Japan så har de allt de får, du får alltid någonting, det är liksom en artighet att tack för att du spelar det här en gåva, här. det kan vara lite enkla här, saker men så kan man ha någon knasig jag har någon jakusa um, liten fyrkantig låda typ så såhär ja, 20, 20 cm gånger 10 papplåda, visst att det är servetter <laughs> uh, och så, så här, man små bara, skitcoolt hur? hur ska jag få med detta på coolt. flyget uh, alltså. ja ja jag har fått så här ryggkliaren, äh, något på bilspelen, tänka rolig äh, en träpinne och sen någon rolig mm. äh, ansikte på någon Annie med gubbe som man ska klia sig i ryggen med. Um, ja, så det, 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 det är väl mer swag kan man säga. Tokyo Games, har jag har aldrig varit på konsumentdagen, jag har bara varit på, varit på branschdagen och redan då tycker jag det, det, det är så tjockt med folk. Mm det som kan vara varit kul att se på konsumentdagarna det är att det kommer väldigt mycket cosplayare som står mellan hallarna och blir ja. fotograferade som verkar vara väldigt duktiga. Men det, det tar sin tid att åka ut till mässan. Den är som sagt långt utanför Tokyo och just att det är så mycket folk. Det avskräckt mig lite att jag, jag har bara varit på branschdagarna istället.
3: Mm, mm.
2: Men du nämnde en annan missa som också fanns eh, i Japan. A bit Summit, det är en indie-mässa intressant nog, där är faktiskt både Microsoft, Nintendo och Sony med mm-hmm. men de ställer bara ut indie som finns på plattformarna så alltså de spelar aldrig ut inget Curb inget Halo, eller nej, nej, sånt nej, utan, nej. utan det är bara uh, indie-spel så det är då förläggare mm. som alltså, japanska, lokala um, um, men uh, jag kan tänka dig sådana som ja till exempel City Connection, Platinum Games och så vidare. Men det mesta är ju då indiespel. Man ansöker och så blir man tilldelad en station om man tycker att en spel är tillräckligt intressant. Är du utanför Japan så får du även tillgång till en tolk som står och hjälper, hjälper dig när du pratar med besökarna. Ja, det är ändå generöst ju. Mm. Volv, var jag, också varit där. jag var där med Raw Fury. Mm. Limited Grand brukar också ställa ut där. Mm. Mm. Men det är rätt liten mässa, egentligen konsumentmässa. Men den funkar jättebra som business business. Då, då är det jättebra tillfälle att liksom träffa olika aktörer inom Japan. Så, ja, den, den rekommenderar jag verkligen. Kyoto, väldigt trevligt Finns det fler sådana indie-mässor? Det finns där... Eh, mycket har gått över till, till online nu med, med... Efter pandemin och sånt. Men Pax skulle jag vilja säga är en typisk... Den är egentligen en indie-mässa i sig, men det är en konsumentmässa. Men det är ju inte här typiska stora mässor, stora mantra, utan där, där är det oftast flera mindre aktörer som är på plats också. Och det är oftast rätt typ av publik för de har att visa upp sig spel. Så PAX har ju varit viktig för... Jag vet ju att Thunderfool och eh, Bitwave tidigare, Retroid, alltså sådana, Raw Fury också, jag har ju åkt på, på um, PAX ofta. Det är väldigt, väldigt mm. mysigt. Jag var där 2013... Uh, då hade vi Battlefield 4 på, i en monton med Microsoft tror jag. Då var jag där med Gunnar Johansson, han som på Fatshark som driver Hype.se, den här klassiska sajten. Mm.
0: Mm. Har, du, har du någon gång stått på scenen på någon av de här mässorna?
2: Ja, um, om vi säger här igenom, Jag har
0: försökt gräva,
2: kan ja, jag säga. Men jag, och, och hitta, ska, men jag, har, jag har faktiskt inte lyckats. Jag ska jobba lite här så här kronologiskt så sen återvände jag till E3 2007 2008, 2009. då jobbade jag på dataspelsbranschen så var det oftast möten med andra branschföreningar och sådant och under ett tag där så var E3 inte i eller i Convention Center, utan man flyttade till Santa Monica mm. för det var det just där fokuset det är ju mer media som är viktiga så gjorde man det mindre Jag hade mycket möten just på hotell och sånt men det, det, det förlorade lite av den här Känslan av storhet. Så sen flyttar man tillbaka till, eller convention Center. Just de åren åkte jag mycket med Thomas Androth. Mm, just det. Eh, han så satt i SVT i Morgonsoffa och skrivit mm. bok om Minecraft och så vidare. Åh, eh, jätte trevligt. Ja, då hoppar vi fram lite, väl? Så sen så var jag inte på E3 2013 14, utan fem, 2015 var jag på E3. Och då var vi aktuella, då var jag på Dice och då var vi aktuella med. Mirror's katalyst. Catalyst så presenterade vi det i det var liksom inte på presskonferensen men för det var ju Sara Jansson som var producent som, som gjorde det men däremot var vi ett team som i Monton hade vi en, en scen där man gick in som en biografsittning och presenterade mm. spelet och sen slussades man ut och fick spela det också Så då var det bland annat jag, Anna Boväng som nu är på Netflix Julien Verar som nu är på Ubisoft Vi tre skötte de flesta presentationerna och så var presenterade spelet helt enkelt. Det, det, var, ju, det var ju väldigt kul. Alltså man, man blev, Efter ett tag så blir man, liksom man helt inarbeta. Så man går på autopilot. Men, man går på ja, ja. Men det mm. var ändå lite nervöst. Vissa tillfällen så kom Andrew Wilson, ja. IAs vd, skulle liksom lyssna på en. Jepp, där står han. Nu gäller det gäller att inte liksom göra bort sig.
0: Um, ja. Men du har dratt samma, samma typ av visning på något GameX, va? för jag, jag, vill, jag vill minnas det i alla fall att det var typ samma upplägg, att du blev slussad in i ett ställe där du så fick titta först och sen så fick du spela liksom, ja. just eh, Mirror's Edge Catalyst.
2: Okay, ja, det gjorde nog inte jag, men däremot så sen var det ju Battlefield 1 som vi hade på i ett tre Microsofts montor, då var jag med och jobbade där också, men i och med Battlefield 1 så um, åker man runt på olika road tours uh, där, där sådana som den Game och GameStop. Uh, Game mm. i UK ska jag säga då, för det är den som finns kvar, inte mm. den i Skandinavien. Då åkte jag på deras liksom retailshow där de bjuder in butikschef och, och personal. Och då är det först en presentationer i en, en, en en stor aula, eller om man ska kalla det, hundratals folk. Så då presenterade jag 1. och sen visade det upp på sin mässa. Samma med GameStop i Tyskland, då åkte jag till, till södra Tyskland. Det var väldigt trevligt, faktiskt det var rätt många dagar. Vi var där, de hade satt upp värsta multiplayer-området. För vi ville gärna visa multiplayer. Och det är lite svårt med, om det är för liten mässa. Det här var liksom grupper med... Uh, GameStop-personal som gick runt. Så vad vi gjorde var att, att vi liksom hade IA-teamet i Tyskland och några tekniker och jag och uh, en annan kille, Robin, som då spelade. Och vi, vi, um, vi, liksom, vi för, att, för att fylla upp så kändes som det var flera spelare, nämligen. Så vi, vi spelade gärna det där. Ah, det var väldigt kul. Sen presenterade jag mm. Battlefield 1 på K- GameX Comic Con. Jag det tror det faktiskt var nere i Malmö eller vänta lite, där kanske jag pratade om DICE-historia snarare än... Mm, jag vill minnas att det var något sånt. Ja, det kanske var i Stockholm jag pratade om Battlefield ja. ett, och sen var i Malmö så pratade jag med DICE-historia. Ja, just det, ja.
0: Jo, men Martin, alltså när man är på mässorna och sånt så är det ju också så här att du träffar ju väldigt, väldigt mycket folk ju och många, många, många spelprofiler eller industriprofiler jag vet inte riktigt vad vi ska kalla det liksom så här, men vilket är det häftigaste mötet som du har träffat på mässa, är det liksom är det Miyamoto som har varit det, det coolaste jag vet att du har träffat i garage också till exempel.
2: Ja just det det var Ninja kungen Tekmokoi som gjorde Dead or Alive. Ja, men det första första mässan där var rätt magiskt. Jag fick träffa 134000 fick träffa Mia Mott och i Rimaji i Pagitta. Men senare jag har ju ja, jag är få träffa Steve han Donkey Kong mästaren. Ja. Mm. Nolan Bushnell, Atari grundaren. Ja. Ja, det är häftigt. Ja, Don Daglow som gjorde spel på 70-talet typ. <hör> um, nej, alltså, det, det är alltid kul och kul och inspirerande. Um, Fick du träffa Evo Atta någon gång? Um, nej, det tror jag inte. Jag, har, jag, jag hade hans autograf eller signatur på avtal. För att han, han signerade <laughs> någon gång verkförtal. Satt han väl ner och signerade avtal manuellt. Så att när jag jobbade på pension så hade vi hans avtal på. När, mm. när vi var licensierade uh, utgivare. Visst um, träffade
1: du Kojim också. Han var um. på Dice,
2: va? Ja, precis. Uh, han besökte DICE och vi hostade honom en dag. Det var ju då han hade slutat på Konami och reste runt. Då besökte han oss, då visade vi bland annat Mirror's Edge. Och vi visade lite av Battlefield rätt innan uh, där det åts faktiskt. Mm. Uh, hans son spelade tydligen mycket Battlefield. Mm. Uh, mm. Så det, ja, det var ju det var lite kul faktiskt. Det var också rätt roligt för studion att få... Alla får det var många som hade mest spelar och, och vill att de skulle skriva autografer på sånt.
1: Ja, ja. Lite jobbigt för honom.
0: Ja,
2: jag tror han han är väl lite van vid det. Ja, ja. ja.
0: Vem hade du velat träffa Niklas?
1: Uff, nej, det vet jag inte. alltså du har ju rabblat upp massor av olika profiler här. Visst hade det varit sjukt att träffa mer mot och liksom det... Ja. ja, det finns ju ja, det finns ju hur många som helst. Mm. No, mm. eh, Bushnell kan man ju inte träffa längre Men <laughs> det hade också varit kul.
3: Ha
0: ja, jag hade verkligen Jag hade verkligen velat att träffa Hironobu Sakaguchi mm. Det hade ju varit min dröm I alla fall ja. Och så har med mig mitt Final Fantasy 7 Och sen <laughs> Ja då. det är det bästa då har gjort So- Jussuki
2: träffade jag också förresten. Det är där mm. kan jag väl ångar efterhand att då när jag var ung så ville man vara liksom professor och artig. Så att jag, jag, I början tog jag liksom inga kort med dem och jag hade inga spel med mig att få autograf. Då var det liksom verkligen så att jag ville, jag, ville, jag ville liksom ställa frågor som egenskap av journalist. Mm. Mm. Um, nu idag har jag ju fått ändå lite så här. Jag har ju sida 51s autograf, jag har mm. autograf, men. Uh, ja, jag kunde ha fler. <laughs> uh, men en som jag, jag skulle vilja träffa uh, som kanske inte är så här omöjlig bara liksom spelutvecklare Starstruck men som jag uh, tycker har varit oerhört viktig och tycker är intressant person det är Vic Ireland uh, på Working Designs. Mm-hmm. De var ju väldigt före sin tid i att göra fina Uh, utgå våra spel som Lunar, Ark the Lad uh, liksom föregångaren till Collectors Edition. Man fick uh, lyxiga boxar och så var det extra material, och kartor och grejer och inuti dem. Uh, och de var ju väldigt dukiga mm-hmm. på att översätta spel. Han, han var liksom trailblazer och tog in shoot them up-spel på, på TurboGrafx i USA han översatte mycket Saturn-spel så vi har ju honom att tacka att Dragon Force kom till Europa för att det var Working Design som översatte det Så tog ju då Sega Europe eh, det spelet och släppte det i Europa så att han, han tycker jag är väldigt intressant för han, han är ju lite så stridbar karaktär men samtidigt var han en visionär och så tidigt ute på så mycket och varumärket Working Designs betyder ju Fortfarande så väldigt mycket för många så att det är något magiskt kring det. Och det, jag har tänkt på det för att e 2000 hade de en monter på. Mm-hmm. mässan och jag undrar för jag aldrig besökte den, jag undrar för jag inte har något minne av det ja. jag tror att jag, tror jag hade liksom ett schema så mycket att träffa eftersom de var en nordamerikansk aktör så var det mm. väl inte men jag tycker ändå konstigt att jag inte gick dit och att jag inte tog kort på monton, det, det är så här ja, konstig du, grej alltså. Ja, du
1: hade nog mycket, mycket annat att besöka mm. kan jag tänka mig ja, jag ja, om man tänker på alla de som Juki rabblade upp ja. det var mycket mm, att, ja. att titta på men, men jag kom på faktiskt äh, en profil som hade varit häftigt. Men du kanske har träffat honom på Nordic Game bland annat. Tim Schaefer.
2: Ja, fast inte på Nordic Game nej. tror jag inte. Okay. Nej, nej. Utan, han var ju där äh, nu för ja. några år sedan. Nej, utan i andra sammanhang. Jag kan inte komma ihåg exakt. Jag minns ju bara att de gjorde det här äh, spelet som först var signat på Activision. Men sen var det väl EA som gav ut Brutal Legend. mm. mm. Ja, de har mm. aldrig heller träffat mm. Ron Gilbert.
1: Nej, det hade också varit häftigt. Ja. Nej, det hade varit kul. Eh, nej, men Tim Schafer verkar vara en skön lirare.
2: Mm. Trip Hawkins har jag också träffat. Han jobbar ju på 3DO vid det tillfället. Han är ju IAS grundare. Mm. Mm. Äh, också, också, också så här visionär. Och så träffade jag Peter Moore. Han, han jobbade ju nämligen på IAS. Han besökte oss i Stockholm- om man, om man
0: pratar om internationella då, E3 Gamescom, Tokyo Game Show Pax och, och alla de så här. Vilken är, vilken är liksom den, den som du, du känner har varit den ja, vad ska man säga, bästa? Kan, kan man säga så
2: liksom? Men det är ändå utan tvekan E3. Det är liksom hela mm. branschen har på något sätt cirkulerat kring E3. Mm. Uh, och visst, det finns ingen E3 i år och E3 kommer nog aldrig ha var, var viktig På samma sätt som den gång varit Men arvet lever ju vi vidare I, i Jeff Keelys Summer Game Fest Alla kommer ju mm. bänka sig ner för att kolla på det Alla mm. stora nyheter kommer liksom ske De där veckorna det är, mm. det är, Så det är arvet Lever ju vi vidare ändå Vad mm. ska är en ja, annan men,
0: ja, vi, vi är ju inne i den tiden nu mm. ju. Alltså det, det börjar ju dra oss ihop sig till, till E3-tider mm. så att säga
1: Mm Ja, det är nu början av juni.
3: Mm.
1: Men är det bara E3 som är så här showigt eller är det likadant på de andra mässorna?
2: Ja, vad ska man säga? Gamescom har ju sin opening night med Jeff Keighley också och har mm. ju också haft fester och presskonferenser och spektakulära montrar. Mm. Um, Tokyo Gameshow är också stort men har ju blivit mer lokalt och de har ju sin Japan Game Awards I samband med mässan och så vidare Så att visst har alla Olika betydelse men Jag tror E3 är ändå på något sätt Larger than life att Det är liksom där det händer Där de störa, stora nyheterna har varit Så att det, det finns någon speciell magi med det liksom
3: mm.
1: Man har ju hört Ryktet också kring Alla de här efterfesterna eh, Har du någon Minnesvärd efterfest du har varit på?
2: Nej, alltså det var ju det jag nämnde med Cheryl Crow och Nintendo mm. uh, Vi arrangerade När jag jobbade på spelbranschen Dataspelbranschen så arrangerade vi uh, Meetups På E3 Det var Någon gång var jag på det här Sunkiga uh, Snow White I Hollywood, men det var jäkligt trevligt Folk kom liksom dit och så bjöd vi på öl. Uh, Någon gång var vi på det här hotellet nära mässan ett klassiskt hotell det är oftast kan sett foten från LA där det är spelreklam som är liksom på en byggnad men indelad i tre sektioner liksom
1: mm, säkert
2: ja, det, det är det hotellet okay, okay. och det var en, en pool i bottenvåningen så där, där, där har vi också haft mingel med, med svenska spelvanschen. ehm mm. um, men inget sådär spektakulärt. Jo, förresten, tusan när jag var där manrot. Activisions helt sjuka fest. Det var ju den kvällen de hade alla. Liksom, de folk uppträdde en låt bara. Det var typ här James Addiction och det var Eminem och det var liksom. Ja, shit. Ja, det var liksom bara eftervarandet. Boom, boom, boom. Det var då Call of Duty och. Och och det här var som, som störst. Och de verkligen bredde på där. Um, det var ju i um, Staples Center bredvid mässan de körde det.
1: Ja. Mm. Det är ingenting som har ballat ur och sådär.
2: Nej, inte på. Uh, inte på mässorna alltså. Uh, nej,
1: nej, efterfästarna pratar vi om nu Ja, nej men ändå Det inte, är inte,
2: inte så Vad jag kan, vad jag kan komma ihåg alltså, Det är väl mer Jag tror det är mer konferans och Alltså mer intern grej och Det är väl ofta då Det har varit så invaderat hotellrum med Mycket ja. folk och sådär Men mässorna tror jag alla ändå är rätt Man, man träffar ju mycket utomstående Alltså det är inte Även om det har varit blöta fester så tror jag att alla är ändå rätt proffsiga. Liksom, det är väl konsumentmässorna, om det är någon annan. Fast jag tror inte, inte vad jag kan komma på i alla fall. Jag är väl för tråkig att gå hem tidigt.
0: <laughs> ja.
2: Ja,
1: det, det är ju äh... bra att
0: någon är professionell. Bara <laughs> mm. Nej, men jag, jag värmde ju upp inför det här avsnittet genom att titta på Jag vet att Superplay var ju på E3 ett par år mm. i rad där då och eh, eh, spelade in lite videos och sånt och det, det ser onekligen ut det att ha varit eh, fantastiska men absolut hektiska stunder som, som eh, om man då tänker sig som spelskribent och hinna med allting mm. och det är inte alltid lika lätt och får tiden att räcka till. Är det någonting du känner igen liksom? Kanske inte från det första året och det som skribent för manual men
2: de senare åren. Ja men absolut. Alltså, det är ju det är så otroligt mycket spel och då ska man ändå komma ihåg att E3 är rätt dyr och mässar att vara med på. Mm. Och vissa som The Volvo hade i sina spel på en parkeringsplats bredvid och skulle vara lite punk och Um, andra kanske visar liksom bokar möten med press och visa på ett hotellrum istället men merparten är ju inne på mässan uh, och mm. då, då har liksom varje förlag som ett visst antal spel som de visar upp så att visst det är det svårt att hinna bevaka allt och göra intervjuer om man liksom har den ambitionen jag minns ju de där eh, DVDerna erna för Superplay, det var ju typ Alfred Holmgren väl som i, i Jo, jo, gick runt och var bitter typ. och så Ja, det ja. <laughs> ja,
0: kan, kan nog stämma. Jag, jag har inte riktigt koll på vilka av. vi kände, alltså kände igen namnen, men jag känner ju inte igen ansikten så här. Men man har väl läst liksom vilka det var som, som var skrivbent.
2: Jag mm. äh. undrar om jag inte har dem här precis bredvid mig. Mm. Ska vi se här jag tror det var 2006
0: jag satt och tittade på det var då det var det året som de släppte eller skulle släppa PlayStation 3 tror jag det var och då var det var ju väldigt mycket fokus på just PlayStation 3 Super Mario galaxy var ju också ett av de heta grejerna som de som de tittade på mm. och Castlevania Lords of Shadow
2: Ja, tre, två, tusen. Jag var ju där inte 2006, jag var där 2007 igen. Mm. Just det. Ja. Just det. Ja. Och 2007 var ju den här konstiga året de var i Santa Monica. Så det var liksom en flyghandgav med typ demostationer. Och sen var det då förläggarna hade då som sagt varit på olika hotell, så det gick typ till Chattus Bay beach, så var det Capcom där, sen var det IA på ett annat hotell det var ju precis nere vid, vid stranden, så att jag gick ju faktiskt badade så här, mellan mötena ibland och Nice,
0: ja. <laughs> ja det låter ju fantastiskt härligt ja.
2: mm,
0: mm. sen har vi ju då de ja, vad ska man säga, motsvarigheten då till, till E3 då i Sverige Och det är ju då Retrospelsfest... Nej, det är det inte. (laughs) (laughs) Det det är ju faktiskt GameX som som man kunde väl på något sätt likna E3 med egentligen väl. Vad vad har du för erfarenhet av de svenska mässorna? För det det finns ju både liksom... GameX var ju den första lite, lite... större eh, kommersiella mässan eller vad man ska kalla det. Eh, sen, som senare blev Comic-Con. Mm. Eh, hur är din erfarenhet kring, kring det?
2: Nej, men Det är alltid svårt att eh, få med sig alla. För man ska ju tänka att det här är då lokala kontor eller agenturer som... Eh, kan har att alltid ha bestämmande rätt och är lite beroende av titlar och sånt så det är alltid svårt att få ihop. Något år har ju Namco, Bandai och Nintendo haft stora montar och något år någon annan äh, av stora. Äh, så lokala mässor har ju alltid varit lite utmanande. Jag tror nästan mm. det var roligare förr i tiden när det var de här spel- och datormässorna i mm-hmm. äh,
1: och Berätta lite om dem.
2: Ja, men det var ju ja, men typ så att du kunde se Lynx och, och... Uh-huh. Sega och Nintendo, men de hade ju det där bingolot och hjulet. Ja, um, uh, just det. Så man kunde Ni- Nintendo då. Ja, Det var ju liksom lite mindre, mindre mässan egentligen, men, men det var ju verkligen alla aktörer var ju där. Uh, det var ju fortfarande hemdatorerna liksom du kunde se, Amiga och så vidare. Uh, mm. Men mm. Um, det var väl härligt här, lite där, för jag tror. GameX förvandlades till Comic Con för det var ett bredare anslag. De kunde liksom få in lite mer underhållning som ja. inte bara är mm. spel. Så det, det funkar väl bättre. Men då när det inte blir renodlad spelmässor, då jag tror jag nog att vissa känner att, att inte lika motiverade att vara med. Så det är en sån här balansgång att jag tror det blir en bättre mm. upplevelse för besökaren. Men det kan ju bli färre renodlade spel. Ju. Alltså Jag personligen kan ju tycka att GameX i sig
0: var ju mycket, mycket bättre mm. eh, som mässa som eh, överhuvudtaget om man jämför med vad Comic-Con är idag. Eh, Comic-Con känns ju väldigt eh, fokuserat på försäljning av ja många, många kallar det för krafts. Mm. Liksom. Merch. Eh, Merch-krafts- och och, och få lov att träffa kändisar och bli fotograferade med dem jag fick inte riktigt en känsla av GameX utan det var som som du också nämnde lite mer fokus på spelen Men är det
1: någon mässa som har försvunnit som du kan sakna lite?
2: Förutom E3. <laughs> jag tänkte precis. Är ja. E3 då? EC10. Jag var också lite roligare när, liksom, när det fortfarande betydde någonting. Och, eh, det var det i England. Ja, exakt. Mm. Nintendo var med. Och, eh, det var rätt häftiga. Jag, jag, jag kollade lite på gamla fouten för att försöka, försöka komma ihåg. Men eh, ja, det, alltså det var ju rätt. Jag, när man var där så minns jag att det var varmt, rökigt ja. och så, men det var ju liksom som mini etre och eftersom det sker då på hösten det brukar vara i september, nu games kommer i slutet av augusti, det brukar alltid vara liksom en andra våg med nyheter då alltså det var ju de här åren jag tror första SCTS jag var på 2000 då var det ju fortfarande relevant jag tror väl att de är inte ute och cyklar var det då, var det 2001 eller 2000 Gameboy Advance visades. ja Men det var var ju... Det kändes fortfarande väldigt relevant. Det var lite närmare oss också så jag tror det var lite enklare för många att åka till den också. Så det var synligt att den försvann. Nu finns det som sagt Gamescom. Ja. Sen
1: sen finns det ju de här strikta branschmässorna. Nordic Game bland annat. GDC, är det enbart bransch?
2: Ja, precis. Jag skulle ju säga att när man kommer att snacka om den typen så når det game, GDC, develop äh, och mm. liknande. Då är det ju nästan mer som en konferens. Mm. Äh, så det är mer äh, ett schema med, med talare där de mm. delar med sig av erfarenheter och så vidare. Visst, oftast har du ju något form av mässgolv men äh, jag tror nästan ingen åker ju dit för att gå på mässgolvet. De åker ju dit för möten och uh, går på, på olika presentationer och föredrag. Mm. Mm. Uh, jag var ju faktiskt på GDC i mars nu senast. Det var det var kul. Det var första gången på länge och uh, jag tror man märkte att det var ett uppdämt behov um, det var många som spar runt och var väldigt glada. Folk hade väl lite glömt hur det var att, att träffa andra, <går> andra folk. Liksom. Mm.
1: Kanske behövdes ett uppsving.
0: Ja, ja, precis. Ja, men det var väl lite det vi kände när, nu när vi är på science fiction nästan också. <går> ja. äh, att det var väldigt mycket glädje och äh, folk var väldigt, väldigt glada av att få träffa varandra. Mm. Att ja, träffa,
1: träffa människor och lag <går> med äh, gemensamma intressen och sånt
2: jag kollar på så här jag, jag bläddrar, samtidigt snackar, jag försökte jag bläddra på gamla foten och det kom upp sånt här en hade en jättemonter på ett det var liksom en montorn såg ut som en gigantisk engage och det var även alltså, så bilder på Castlevania Laminant of Innocent så ut som ett stort slott uppbyggt det var ju rätt häftiga grejer så, så var, hade man, vad heter de här galningarna Gizmondo hade ju något då också <laughs> äh, det. Det. det är en konsol han mafia, som han har kommit med mm.
1: Mafia-bossen
2: um, Ja, här är resan alltså. uh, Men ECTS ECTS hade mycket så här konstiga Spel också um, Typ Hooligans Storm over Europe <laughs> så fop- Spel av fotbollshuliganer <laughs> Som visade flera år i rad Och och det var också något sånt här Det var mycket så här lättklädda damer Och boofbabes Och mm. Jag tror ett av de De, de, de märkligaste spelen Var väl där här Erotica Island Som hade storbystadade damer Som stod i, i, i monton Och skulle promota um, Ja, mycket 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 märkliga för-
1: fördomarna är väl att de oftast står vid montrar med bilspel, är det inte mm. så?
2: Ja, eller ja, lite olika typer av sådana Sen minns jag också att Sega hade en väldigt häftig visning på SCTS 2000 De hade hört någon biograf hade gjort massa fiktiva filmafischer. Uh, alltså inspirerade av så här Gone in 60 Seconds och Enter the Dragon och så vidare. Så var det istället jetset Radio och Quake uh, Space Channel 5 Sega GT och sånt där som de hade gjort sina egna varianter av. Ja. Uh, jag har kvar det där presskittet från det året för att man fick det nämligen i ett, ett Dreamcast spelföderal. Uh, så står det så här Premiere 2000. Det var väl liksom sista stora visningen som, som Sega hade. Alltså så hade de lite så Sonic gick runt, och sen var han boxaren från Ready to Rumble. Um, eller någon som porträtterade honom var där och, och gapade när, när han spelade mot andra eh, folk som fick utmaningar. EC10, så på uppå, urspårade fästarna. EC10 tror jag faktiskt hade de värsta festerna och det var väl Sony som bjöd. Ja, men Sonny, hur gamla. Ja, men typ gamla eh, inspelningslokaler för film. Ni tänker att det är stora hangaror. Uh. Eh, och satt upp mobila barer och det var rejält spetsade drinkar. 80% Red Bull och uh. 20% uh. vodka. Uh. Eller tvärtom. Uh,
1: det, det är ju England.
2: Mm. Och då minns jag att, jag, jag, att Jeremy Kwai spelade ett år, det var 2000 eller uh, cool. 2001. Och på den festen så tappade jag mina glasögon. så sen gick jag runt Resten av mässarna såg väldigt dåligt
0: <laughs> Det gäller att gissa rätt Vilka det var man stod och pratade med mm. då, helt enkelt. Men eh, vi, eh, om man tar de här svenska mässorna eh, som, vi, som vi nämnde här innan eh, Vilken var den första som du var på Var det Retro Gathering, Retrospelsmässan Eller eh, så
2: här Uh, vi, jag var ju på den här Retro Games redan 2002 Sen hade vi ju CT-mässan i, i, på Kulturhuset i Stockholm Och sen på Nalen
1: Hur ser de ut då?
2: De var ju liksom som spelmässan mindre montrar Så det var inget märkvärdigt så sett Men jag, jag vet inte vad man ska beskriva det I, Jag hade en rätt häftig grej på en av de här mässorna De, de hade liksom en stor grupp jättestor grop med frigolit flingor som man liksom la sig ner som ett bollhav i frigoliten och spelade lite såhär i back
1: <laughs>
2: okej okay. fan var mysigt <laughs> ja. um, jag kommer ihåg att, att infogram eller Atari som man har döpt om sig till hade en sån här uh, uh, Terminator Arnold och lookalike som promotade Terminator, den nya Terminator-spelet det var Terminator 3 som, eller vad det var som äh, gick runt om man kunde ta kort med och sånt där Men
0: äh, vilken var den första äh, retro-messan det var? väl
2: Retro-Gathering äh, mm. Storyn är den att jag, jag, precis, jag tänkte precis fråga Hur hittade ja, du den? Storyn är att jag var på ett forum som heter Vintage Game. Så nej det var jag inte. Det var jag inte ens. Utan så här var det att de hade den första i Västerås och det var väl mest för närma sörjande. Det var alltså inte mer än en, inte vet, vet jag 80, 70, 80 personer som dök upp. Det var rätt många ändå när jag tänker efter. Men i alla fall så så skulle Stefan Blumberg, hans spelforskaren snacka på 2007-mässan och då hade de hyrt ett rum i Alviks medborgarhus um, så att då, då dök det upp faktiskt lite fler folk men han kunde inte prata uh, han bodde i Umeå och han hade fått på för hinder <hör> och då rekommenderade han mig och då hade jag um, skrivit um, om, eh, nämligen om Nintendos historia lite och intervjuat i OB. Och det var det som sen skulle bli materialet till boken åtta eh, 80-talet. Men mm. det var inte klar då. Eh, och då åkte jag på dit och hade med mig en enkel powerpoint och liksom berättade om, om liksom Nintendos historia i Sverige. Eh, och jag minns att den var väldigt liten. Det var den här liksom lilla salen. Eh, det fanns en vätskärn där med de här 3D-glasögonen det var första gången jag såg det. Det var, det var himla häftigt. Det var liksom lite dels mycket så här gamla tv spel Jag hade ju sett att ha det 2006 i butik när jag växte upp och jag hade ju Commodore 64 var ju vanligt. Men mycket så här spektrum och television och Kuleko. Vi hade ju en television, men jag, hade aldrig, jag kände ingen annan som hade det och jag hade aldrig sett i butik. Så att, att se mycket sådana här spel, videopack och så vidare, det var liksom wow. Mm. Uh, och jag började köpa på mig väldigt mycket grejer de här tio åren på RetroGathering. Uh, och sen även på, på. Jag hade ju redan börjat köpa när jag jobbade i butik. Hade jag börjat köpa tillbaka. Det började väl då någon gång 96. 95-96 började jag köpa tillbaka grejer som jag hade sålt. Mm. Mm. Uh, och det här accelererade just när man fick liksom wow! Videopack! Ooh! Uh, uh, Ja, vad var det mer man hade? vetrex och så vidare. Så jag, jag köpte ju väldigt mycket. för Det kändes ju väldigt exotiskt då. För sånt man bara hade precis läst om. Eller. Så det, det, det var ju en, en kul grej då. Och så växte ju det där. Jag blev involverad och, och hjälpte till med paneler. Så 2008 och 2009 var det ju paneler där Lars Jarham från Bergsala. Jonas Svensson, Super Play Power. Hike Karbin, Håke Soff, Electronics, distributör. Um, olika då var inbjudna och var med i, i paneler och pratade. De finns ju upplagda på Youtube faktiskt 2008-2009 ja. som mm. bra historiska dokument. Uh, tyvärr sådant att 2010 filmades aldrig av någon anledning. Så det var ju någon, uh, någon panel som inte blev filmad tyvärr. Men alltså det, det, det var väldigt kul. Um, när satt eh, sen Retrospelsmässan och Retrospelsfestivalen igång?
0: Eh, Retrospelsmässan Det var väl
1: 2010? Väl igång.
2: Var det?
0: Ja, men det stämmer Niklas 2010 lördagen den 24 april mm. slogs dörrarna upp i Göteborg
1: Var det den oh, Vad hette den då?
2: medborgarhuset, heter det så? Ja, jättelilla lokalen. Ja.
0: Nej, uh-huh. det, detta var på kulturhuset Oceana, uh-huh. eh, Första eh, som hölls. Och det var då totalt 650 besökare under hela dagen. Mm. Vilket de själva skriver då var betydligt mycket mer än vad man hade hoppats på skulle komma. Och en av de första bilderna jag ser är ju en eh, 12 år yngre eh, Martin Lindell som sitter och signerar sin bok eh, åtta bitar. Ja, ja. Helt enkelt. Eh, så det är, ju, det är ju lite kul faktiskt. Eh, där finns ju lite eh, videoklipp från mässan. Någon eh, eh, hemsida som heter slashat.se ja. eh, och sen är det väl någon som har lagt upp lite annat. Mm. Ja, våra första år
1: var väl 2012?
0: 2013 tror jag var vårt första ja, år. Jag Faktisk. var där Pre- 12. Ah, Okej, okay, du menar på ja, rättighetsskälsmässan. Ja, 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 ja. Ja, det jag. Mm. Ja. Nej, men ja, exakt. 2012 var nog det första. Det var samma År som Dave fyllde 30 yeah, tror jag yeah. det var. Det var då han fick den här tröjan. Ja. Just det.
1: Och sen han Åh, um, oh, vad heter han nu? Uh, när de hade den här kassetten uh, från uh, uh,
0: Super Nintendo Campus Challenge. Yeah, exakt.
1: Uh, det var den tävlingen då. Ja. Åh,
0: yeah. oh, vad är det han heter? Uh,
2: Lawrence
0: Kolberg. Just det. Ja, yeah, uh-huh. exakt. Ja. Yeah. Han var där och tävlade mot Dave faktiskt. Mm. Mm. Då var ju alltså 2010 din första retrospelsmässan också. Martin. Ja, precis. Har du någon goa minnen från den mässan? eller?
2: Nej, men det var väl kanske chocken i hur mycket folk som kom faktiskt. Mm. Det, var ju, så det var ju Mycket häftiga grejer Jag minns ju World of Nintendo-skylten det Var ju upphängd i ett hörn De hade en Amiga med Pinball Dreams Och mm. Vad var det mer som hände Det var ju kö utanför också mm. Ja,
1: det var ju ingen stor lokal
2: Nej, det var ju det var också Jag tror man har ju börjat träffa en hel del Via Retro Gathering Men jag tror att det här var i Göteborg Ja, det kanske det kom Lite andra folk som inte Uh, uh, kanske inte hade åkt på på uh, Retro Gathering. Ja, uh. mm. uh, det var trevligt. De, jag minns att de hade liksom, det var väldigt tight. Det gick knappt att gå. Uh, de hade liksom, tänker dig longboard med konsoler som man kunde spela. Och satt personer då, rygg till rygg så gick det inte komma förbi <laughs> i den <laughs> gången. Och uh. Så hade man en liten scen med en soffa som var totalt belarmad. Uh. Ja, det minns
1: jag ju att det var, det var så häftigt att testa alla konsoler som låg framme. Mm. Uh, och det var ju den känslan liksom att man, man fick se konsoler man aldrig hade sett tidigare. Mm. Uh, så det var en kul cool, cool känsla, och sen att man fick möjligheten att testa allting. Mm. Uh, att det faktiskt stod framme så att man kunde testa. Och, och sen, uh, vad heter han? hade ju gjort en egen konsol. och den demade han där 2012 på RSM och det har ju ju gått bra för honom (laughs) därefter, han har ju till och med haft grejer uppvisade hos Jimmy Fallon
2: oh wow, oj avfasen all right, this is very rare, very special it's one of 50 made in the world it's handmade out of brass and walnut and it can play, it's from Sweden it's called the Arcader And it can play any video game, any retro video game. It can play, like, Super Nintendo, NES, Genesis, Game Boy, whatever, arcade stuff. Wow! And you charge it, you charge it, and you can play for, like, eight hours, like, wireless. You can just carry it with you. It has a little, like, briefcase you carry it around in. Plus, you it yeah. no, dude,
3: my birthday's <laughs> coming out, man.
2: Yeah.
1: My birthday's next week! Yeah, well, my
2: birthday's tomorrow, so that's uh, and funny. And it's about, Weird. you know, it's about $2,700.
0: <laughs> I'm gonna buy one of these things. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Det, så tar ju du bättre koll på vad jag har Niklas. Du är ju lite talkshow-igg av dig. Jag gillar att kolla på såna mm. här.
1: Ja, sen har ju de här mässorna utvecklats och blivit större och sen skapades ju Retrospelsfestivalen som vi driver och vi blev väldigt inspirerade av både RetroGathering och Retrospelsmässan. Men vi kände ju också då att vi ville ha någonting söder om i Sverige. Mm. Det var ju en bit att åka till Västerås från Skåneland. Vi låg ju över hos en kompis från Köping. Så vi körde ju från Köping till Västerås Det var väl en, mm, ti- en timmes tur där, är det väl? Mm. Uh, det stämmer. Ja. Så där har man ju besökt eh, några gånger Både i Västerås och eh, i Göteborg eh, Så eh, jag har ju varit på alla mässorna varje år Sen 2012 då eh, På eh, RSM Men jag har missat några Retro Gathering mm. eh, Jukke, du har inte varit på Retro än, väl?
0: Nej, det har jag faktiskt inte varit Jag har eh, lyckats hålla mig därifrån Nej, men eh, jag vill faktiskt väldigt gärna åka dit mm. Men jag har inte haft möjligheten till att göra det faktiskt. Man märkte ju ganska fort, alltså skillnaderna mellan
1: mässorna. Att uh, Retro Gathering hade ett annat utbud. Det var ju mer datorer. Kanske de lite uh, äldre konsolerna också. Mer Atari-hållet. Mm. Och, och så. Mer Intellivision-videopack åt det hållet. Medan. Uh, RSM var kanske lite mer åt de mer populära konsolerna som
0: Sega hade och Nintendo mm. uh, och uh, det var ju den 11 oktober uh, 2014 som Retrospelsfestivalen slog upp dörrarna ja yeah, shit, det är så länge sedan <laughs> det är ett par år sedan men då undrar jag ju Martin så här, Vilken är den bästa mässan Retrospelsmässan Det behöver
1: du inte svara på
2: <laughs> Nej men det, alla har ju haft sina Olika alltså, Det går väl inte att sticka under stol med att retrospelsmässan Under sin prime då 2014-2015 var ju, var ju mästerlig ja, Jag håller med men sen, Ja det kan jag ja, hålla med om också Både jag och Lerud har sagt att vi tycker att har är bland de den mysigaste mässan. Mm. Sen är jag väl stolt över att vara inblandad i RetoGathering under några år, när vi hade mycket gäster. Och sen på senare år, istället för svenska panelar, jag hjälpte till att få dit... Uh, Terry Dybold, han som hade Nintendo Playstation-prototypen till exempel mm. Så det, det har varit lite sådana roliga grejer eller, eller Rare-killarna uh, just, det, det
1: missade ju ja. Uh, Nej, Kevin Bayleys
2: och um, uh, David Weiss Ja. Där var det, fjärna, de ja, och det var kvällen innan De anlände ju kvällen innan ja. Och David Wise hade med sin saxofon Och började lira sent på kvällen Donkey Kong-låtar i hotellobbyn ja. Och Alas hade sina bongotrummor Och eh, spelade liksom bongo Trumma ja. till Donkey Kong-låtar
0: Ja, det var ja. rätt häftigt faktiskt Av, av, av en ren slump ja. hade han sina bongotrummor. Ja. 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 Det är nästan så att det där, man skulle kunna tänka att det där var planerat mm.
1: Ah, gud. Ja gud, där missar man någonting Definitivt mm,
0: mm.
1: Uh, nah, Men senaste året var nu då När uh, han var där och visade upp då uh, Super Nintendo Slash uh, Playstation uh, Maskinen mm. uh, Och den fick man ju testa Och det var ju kul. Mm. Uh, <laughs> det är ju sjukt att man har testat den Vad såldes den för till slut
2: Ja, vad blev det? Det var väl inte liksom konstigt nog med tanke på vilka sjuka belopp det har varit på ja. vissa spel så eh, var det ändå rätt blyksamt för mig.
1: Jo, men var det inte så att han tackade nej först till, till ett skyhögt pris men sen så la han ut på en sån här aktionssida mm. och då fick han inte lika mycket som han hade blivit erbjuden från början.
2: Ja, precis. Jag vet mm. inte hur, hur mycket sanning det var i det där första eller ja, det... sanning. Alltså snarare hur, hur seriöst det där första budet var, verkligen. Mm, mm. Um, men vad var det? Något sånt där, 300 000 dollar eller något sådant. Mm. Ja.
1: Och så, och så tänker man då, den har jag stött och petat mm. på. Alltså, jag, jag verkligen petade på den så mycket jag kunde. <laughs> för jag kände så det här är det enda chansen <laughs> 300,
2: 360 000 dollar såldes den för. Ja. Och det är ändå en Oj. unik prototyp, så det kan man förstå uh, till ja. skillnad från liksom bluffarna de har haft med de här inplastade Super Mario 64 av vad det är Super Mario mm, Bossum mm, så, och är ju uh,
1: mm. Så sjukt egentligen att han lät folk testa den på
2: ett ja. sätt Aha. Ja. <laughs> Är det inte det? Jo, ja, ja, jag tror <laughs> men han, han såg det väl som eh, sin uppgift att liksom, sprida den och dela med sig den och mm. också att att han att han liksom fick möjligheten att komma till Sverige till exempel, att bli inbjuden hit för träffa folk och mm. liksom vara här så jag tror också att han såg det som sin chans att han fick åka till Hongkong Stockholm och mm. olika mässor i USA och så vidare så att han, tyckte väl det, han var väl nöjd med det att han fick han hade väl aldrig haft något liksom välbetalt jobb. Så att,
1: Nej, han mm. var väl... Vad var han? Städare? Ja, vaktmästare. Vaktmästare, ja, ja. Ja. Mm. ja. Shit. Vilken resa han har gjort. Mm. Ja, har du något annat sådär minne du vill ta upp om du bläddrar där bland dina arkivbilder?
2: Nej, alltså vi har... Vi har verkligen verkligen äh, dragit igenom det mesta så jag ja det finns ju säkert alltid mer att tillägga men jag tror att vi äh, jag tror inte det blir bättre än så här Nej.
1: men då säger vi som så att äh, man kan ju gå in och läsa på din blogg bland annat mm. äh, och det är martinlindell.se
3: stämmer
1: kom. Kom, ja. yes, och där kan man ju gå in på din blogg via din hemsida Mm. Och där skriver ju du ibland lite olika reportage och artiklar om saker som du tycker är intressant. Om, om historiska händelser mm. och så. Inom spelvärlden.
2: Precis. Och Jag tänker väl att vi får väl... Jag får ju samla ihop lite av de här mässbilderna nu när vi faktiskt mm. har snackat om det. Så kan vi se om vi kan posta lite. Om vi kan, vi kan lägga upp lite i eran. Så, så folk kan mm. liksom få lite lite visuellt, vad vi faktiskt har pratat om det kan vara lite kul, kan man kolla på bilderna samtidigt som man lyssnar på oss
1: precis, Nej, men ja men då slänger vi upp lite bilder heller. på mm. sociala medier och så och på videospelsklubbens sida kanske
0: ja, ja men det, vi kan länka det där i, i avsnittet ja. helt enkelt, i avsnittstexten så att säga mm. ja, men ska vi säga
1: så för den här gången då grabbar
0: Det tycker jag att vi gör, vi har ändå tillbringat en dryga två timmar här tillsammans och det har ju varit fantastiskt kul som vanligt att ha dig här Martin och du är ju som både Niklas och jag vill brukar säga alltid, alltid välkommen. Definitivt. Joina oss och så snacka lite skit ja. Ja. Och, och det, är
1: så, det är alltid så kul Att sitta och lyssna på dig eh, man, man kanske låter lite tyst Men man sitter verkligen i det Och lyssnar på alla historier <laughs> som Som berättar ja. Du lever det livet som man själv aldrig kommer att Uppna liksom. ja. 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 Så man passar på När Fabron berättar Ja, ja.
0: Lite så är det, det uppskattas Jätte, jätte mycket. Ja, Det är kul att få dela Stort med sig ja.
2: Ja. Så tills nästa gång
1: Så säger vi ju som vanligt Ha det, ha det gött. Gött. Hej